0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino como escamas parecido a las carchas sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da de comer. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 26 de julio, memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María, Digan que especialmente tenemos presentes a los abuelos. El día el domingo pasado, el Santo Padre ofrecía la misa en como como en memoración por los abuelos. Siempre nos recuerda la importancia de aprender de nuestros mayores. Bueno, pues también nuestro Señor Jesucristo, obviamente, tenía a sus abuelos. Por Lo sabemos por la tradición, en el caso de los padres de la Santísima Virgen María, que la tradición llama San Joaquín y Santa Ana, en cualquier caso, eslabones de esa cadena de la historia de la salvación que miraba hacia la plenitud, la plenitud, la encarnación del verbo, pero la encarnación del verbo en el seno de María, aquella que Dios fue preparando. Dios no hace las cosas así de repente, a ver, ¿qué hacemos ahora? A ver, ¿a quién escogemos de madre del Mesías? No, la prepara, la prepara con una familia, la llena de gracia, la hace inmaculada, pero tiene una educación también de unos padres que transmiten a su hija, pues la, las enseñanzas de Israel, este Israel del que estamos leyendo en la primera lectura de la misa, en la lectura continua fragmentos de, del libro del Éxodo. Y concretamente, pues cuando se queja, que siempre están quejándose y protestando y murmurando. Como suele ocurrir tantas veces, el pueblo de Israel murmura contra Moisés, murmura contra Dios, estamos pasando hambre, para eso mejor estábamos esclavos en Egipto, siempre ese mirar hacia atrás, mirar hacia atrás, preferir la comodidad eh, del esclavo, que bueno, por lo menos lo esencial ya lo tiene, a esa lucha por la libertad, pasando dificultades, y en esas circunstancias el Señor va haciendo distintos milagros, intervenciones, y una de ellas les da de comer, con las codornices y con ese misterioso alimento llamado maná. ¿Qué es esto? Como todo en el Antiguo Testamento era una profecía, era un anticipo de lo que iba a ser en el Nuevo, pues el pan que el Señor os da de comer iba a ser el verdadero pan bajado del cielo, y va a ser Jesucristo, porque nosotros somos peregrinos hacia una tierra prometida que es el cielo. Nuestro nuevo Moisés es Jesús, necesitamos el alimento. Esa es la Eucaristía y justamente de ello estamos hablando. Una Eucaristía central en la vida de la Iglesia, de la que se han alimentado todos los santos. Y desde luego era central en la vida del santo cura de Ars, al cual comenzamos a encomendarnos de manera especial preparando su fiesta. Javi Pérez, buenos días.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, pues el 4 de agosto, San Juan María Vieneis, santo cura de Ars, patrono de los párrocos, de los sacerdotes y ya empezamos hoy la novena, ¿verdad?
0: Hoy empezamos esa novena que nos acompañará, como su nombre indica, durante nuevo día, nueve días hasta la fiesta del santo y rezaremos todos los días eh, después de la hora intermedia, en torno a las 12 y 20 del mediodía, las 11 y 20 en Canarias.
1: Hoy la comenzamos y estamos en cambio en los ya la parte final de la novena San Ignacio de Loyola, un hombre que como bien sabemos tras 30 años más o menos de vida de vida desgarrada y vanidosa y lujuriosa se convierte al Señor y en esa vida espiritual suya fue decisiva la frecuencia de, de los sacramentos, de la confesión y de la comunión. Y luego ya cuando fue ordenado sacerdote, la celebración diaria de la Santa Misa, donde tenía grandes iluminaciones del Señor. Dos santos muy eucarísticos. Pues a ellos encomendamos, especialmente, como digo hoy, a nuestros mayores, a nuestros abuelos, que no se desanimen, que recen mucho por esta nueva generación que, por desgracia, en buena medida, no, no está recibiendo precisamente la fe, sino todo lo contrario, pero bueno, hay que tener confianza, hay que saber que todas las semillas que se siembran, yo cada día lo experimento más al cabo de los años, personas que en su día, niños, jóvenes, que fueron evangelizados, que luego se han apartado del camino, pero al cabo de los años se dan cuenta muchas veces de lo que realmente echan en falta, esa presencia de Dios, esa alegría del corazón. Se cuenta de, de Napoleón que ya, cuando estaba ya desterrado los últimos días de su vida, le preguntaron cuáles han sido los momentos más felices, el día más feliz de su vida, todos pensando que iba a decir alguna batalla que había ganado, dice el día de mi primera comunión. Pues vamos nosotros a agradecer al Señor ese gran regalo de la Eucaristía. Vamos hoy a retomar historias que los primeros mes, años incluso del catecismo solíamos coger del padre José Julio Martínez. Vamos a recordar dos o tres de estas historias que tienen que ver con lo que estamos ahora comenzando a hablar. La Eucaristía como comunión, el maná, el pan vivo bajado del cielo. He comulgado una historia real recogida y presentada años a porque ya falleció un jesuita el padre José Julio Martínez y nos contaba esta historia como digo real. Eran dos hermanas que además eran muy amigas Natalia y Antonia de una familia cristiana de una familia en la que se transmitía la fe y la vivencia de los sacramentos. Natalia tendría unos catorce años y Antonita doce. «Háblame de Jesús», le decía la pequeña al volver del colegio a su hermana, y se sentaba a sus pies y la oía hablar con el rostro encendido y la emoción del alma asomada a sus bellísimos ojos. «Natalia está enferma desde hace quince días, tan niña, y ya siente la pena de la ausencia de Jesús» quiere levantarse para ir a comulgar, pero su madre no se lo consiente. Que está muy débil, que haga una comunión espiritual, que lo primero es obedecer. Callan sus labios, pero no calla su deseo, anhela recibir a Jesús. Una tarde se atreve a insistir, más que de costumbre, alegando no sé qué mejoría y la especial devoción que tendría en comulgar al día siguiente. Doña Teresa Trata de convencerla, repitiéndole que sería una imprudencia que el médico no lo consiente. ¡Qué triste queda Natalia! Antoñita lo observa todo y en su inocente corazón brota la flor de una, prega, de una plegaria. Virgen María, que mi hermana pueda comulgar mañana. Y recuerda historias de ángeles, de vírgenes que traen la Sagrada Eucaristía a los niños buenos. Cuando por la noche se despide de Natalia, oye la súplica de su hermana enferma. Antoñita, pide a la Virgen que yo pueda recibir a su divino hijo. Se arraiga más en el corazón de la pequeña aquella flor de plegaria, Virgen María, que mi hermana pueda comulgar mañana. Pasa la noche. Buenos días, ¿qué tal has pasado la noche? Santoñita, que con su devocionario... Muy querido, eh, sobre el uniforme y el, el uniforme de colegiala, viene a dar los buenos días a la enferma. Tú vas a misa y a comulgar, le dice esta. Yo también quisiera, pero no me dejan. Por la calle va pensando Antoñita en que su hermana quiere comulgar y no puede. Y piensa también que para Dios no hay imposibles. Llega a la parroquia de Santa María, se arrodilla en aquel puesto suyo junto al púlpito donde estaba al abrigo de miradas y distracciones, estamos hablando de hace bastantes años, y con los ojos cerrados empieza su meditación matutina, sin olvidar su petición constante. Madre mía, que mi hermana pueda comulgar. Bueno, pues ya ha transcurrido media hora, volvamos a la casa. Se abre la habitación de Natalia y aparece una de las sirvientas con un vaso de leche, la niña siente pena ante el desayuno que se acerca. Ya se va su esperanza, no podrá comulgar. En esto, oye, espera, espera, Natali, no tomes nada. Así le grita su hermana, llegando presurosa, transfigurada de emoción. Llévate el desayuno, ya te llamaremos después. Antoñita cierra la puerta con el pasador. Es un momento conmovedor para las dos. La enferma no sabe qué va a ocurrir. Pero ve que Antoñita se arrodilla, que saca muy despacio el devocionario, que traía oculto bajo la capa del uniforme. ¡Te traigo a la comunión! Abre el devocionario y entre dos estampas que había dentro, aparece una hostia blanca. Toma, le dice, es Jesús, y le acerca el libro. Y Natalia se incorpora un poquito, extiende la lengua y recibe y traga la hostia piadosamente, convencida de que es Jesús. Da gracias, Natalia también voy a dar gracias pues acabo de comulgar luego te explicaré doña teresa ha vuelto de su misa también y entra a ver a la enferma la encuentra inundada de gozo y acompañada por antoñita que ya ha vuelto y está de pie junto a la cabecera de su hermana mamá he comulgado grita Natalie por todo saludo pero qué dices chiquilla que sí, mamá, que he comulgado esta mañana. Venga, venga, no digas disparates. ¿Cómo vas a comulgar si no has salido de casa? Natalia insiste tan persuadida que doña Teresa ya no se atreve a negárselo. Mira a su hija menor y la ve de pie, con la cabeza baja, ruborosa, callada y humilde. Pero por Dios, ¿qué habéis hecho? Y Antoñita le dice, mamá, no me riñas. Yo llegué a la iglesia y me puse en el sitio de siempre. Le pedí a la Virgen que mi hermana pudiera comulgar. Al oír la campanilla que me llamaba al comulgatorio, yo iba diciendo, «Jesús mío, que mi hermana pueda comulgar hoy». Y al volver con Jesús, en mi pecho le decía lo mismo. Cuando de nuevo me arrodillé en mi reclinatorio para dar gracias, abrí un poquito los ojos y vi en el suelo una hostia blanca. La miré impresionada y me pareció que me decía, «Yo soy Jesús, llévame a tu hermana». Sin discutir más, me arrodillé ante ella, nadie me veía. Saqué dos estampas de mi devocionario y tomé entre ellas la hostia. Corriendo la traje a Natalí. Ella la recibió y yo me volví a dar gracias por mi comunión y por la suya. «Pero por Dios, hijas mías, ¿cómo habéis hecho eso?» ¿Qué hostia era aquella? ¿Cómo sabéis si estaba consagrada? Mamá, yo no sé nada de eso, solo sé que yo no podía dudar de que allí estaba Jesús. Y se la traje a mi hermana. Doña Teresa no se tranquiliza. Va a la iglesia, va a la sacristía, empieza a preguntar a unos y a otros. Y por fin, un sacerdote oye el caso y le dice, tranquilícese. ...y de gracias a Dios... ...mire... ...ayer... ...en el altar de San Antonio... ...celebró su misa don Patricio... ...un sacerdote muy anciano... Dio la comunión... ...y por su mucha edad... ...y poca vista... ...tuvo la desgracia... ...de que el copón se le cayese... ...con todas las formas consagradas... ...de estas... ...unas rodaron por el suelo... ...otras quedaron en el mantel del comulgatorio... ...otras se prendieron en los encajes del alba de celebrante recogieron todo lo mejor que, que se pudo y se hizo la purificación pero terminada la misa don Patricio se dirigió al púlpito con esos ornamentos para hacer las oraciones de San Antonio sin duda una de aquellas hostias se habría quedado sostenida en las vestiduras de don Patricio cuando este hizo un pequeño esfuerzo para abrir la puertecita del púlpito cayó al suelo y ahí ha estado 24 horas esperando al alma que suspiraba por recibirla. Maravillosos caminos de Dios que se vale de cualquier acontecimiento para conceder las peticiones de sus hijos inocentes. Pues sí, preciosa historia... Uno diría, uy, ¿esto es una leyenda? No, no, histórica. Ciertamente de hace muchos años, pero sigue habiendo niños con esta fe. No hace tanto recordamos la muerte de Teresita, esta niña que ofreció su vida como misionera y que realmente tan pequeñita tenía ese amor a Jesús tan grande. Pues pedimos al Señor, pedimos la intercesión de, de niños y de abuelos, de, de tantos santos de todas las edades, que tengamos siempre ese deseo de recibir a Jesús, de recibirlo bien, el nuevo maná que nos alimenta en nuestra peregrinación a la vida eterna. Pues de eso comenzamos ayer a hablar, de esa dimensión de la Eucaristía, que es la comunión. Porque el Señor instituye la Eucaristía en una cena, en un banquete, y dice a sus apóstoles, tomad y comed, todos de él, tomad y bebed. Y por eso, tras haber visto las dimensiones de la Eucaristía, la Santa Misa, como sacrificio, y de la presencia de Jesús, presencia permanente, también después de la celebración eucarística. Ahora estamos viendo este apartado, hemos comenzado el apartado sexto, del tratamiento que el catecismo da al sacramento de la Eucaristía, este apartado sexto titulado El banquete pascual. Ya habíamos leído el primer número, pero no habíamos acabado de comentarlo, así que lo releemos, el 1382.382.
0: La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se entregó por nosotros.
1: Realmente precioso este número, esa última frase. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se entregó por nosotros. Lo hemos repetido a lo largo todos estos días de una manera o de otra, pero aquí ya explícitamente hablamos de este aspecto. Y es que comulgar no simplemente es... Bueno, pues el cuerpo de Cristo que estaba en el altar ahora viene a mí, no hombre, es que Jesús no lo olvidemos, está resucitado y vivo, es un encuentro personal, es como un abrazo que te quiere dar muy, muy, muy íntimo, un beso, un, un encuentro profundo, claro, anticipo, no lo olvidemos, otra dimensión de la Eucaristía, anticipo del, del cielo, de la gloria, les diste el pan del cielo. Ahí ya será pues cara a cara, ya en, en visión, no en fe. Pero es el mismo Jesús, resucitado, el que aquí recibimos. comulgar es recibir a Cristo mismo, pero a Cristo mismo que se entregó y que ahora se ha ofrecido en esa misa de nuevo. Ese amor que tenía en la cruz, que tenía en su pasión por cada uno, que tenía por ti, pues lo ha, lo ha, lo ha puesto ahí, en ese ofrecimiento de la misa de hoy. Y entonces tú recibes a aquel que se entregó, a aquel que ahora ha renovado aquel ofrecimiento aquel amor redentor, y que te lo dice, oye, esto lo hice por ti, por ti, y ahora estoy aquí en ti, quiero entrar en tu corazón, toma y cómeme, venga, ábreme, si estoy, estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz, entraré, cenaré con él, y él conmigo. Con vulgar es recibir a Jesucristo mismo que se entregó y que ahora se ofrece por nosotros. Y es que, la celebración, nos ha dicho la frase anterior, del sacrificio eucarístico, la Santa Misa, está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. En definitiva, el, no solo la Eucaristía, sino el fin de la vida espiritual es ese, que a lo largo de la vida nos vayamos uniendo al Señor. ¿Cómo puedo yo unir al Dios creador? Bueno, pues porque el Dios creador se ha hecho también nuestro hermano, se ha hecho Manuel, se ha hecho Redentor, se ha hecho camino, verdad y vida, se ha hecho pan de vida. Entonces podemos recibirlo porque él ha querido en su misericordia dejarse comer por nosotros pecadores. Se acusaban a Jesús de que come con pecadores, pues ahora no solo come con pecadores, sino que se deja comer por pecadores, por nosotros, ¿entiende? purificados del pecado grave, pero siempre somos pecadores, siempre somos pecadores, por eso también en la Santa Misa tenemos varios momentos de, de contrición ya desde el principio, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, y luego de nuevo el sacerdote se lava las manos, y luego antes de comulgar, no soy digno de que entres en mi casa, pero Jesús quiere traer en nosotros la unión íntima, unión que no solo se da a través de la comunión sacramental sino toda la vida espiritual como digo la vida adoración la comunión espiritual todo todo los demás sacramentos van orientados a ir creciendo en esa unión ese es el objetivo el objetivo es eso Lo demás son medios pero indudablemente este medio que el señor nos ha dejado pues es maravilloso es no simplemente un, un rito una cosa un una, una acción mía no es cristo mismo que viene a mi corazón a abrazarme Unión íntima, unión íntima. La unión de los esposos, pues aquí es la unión de Cristo y, 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 y el alma esposa de Cristo también. Todo cristiano está llamado a la unión con el Señor, pero en cuerpo y alma. Pues también el Señor se da en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Él no es un espíritu, un fantasma, no, no, es Dios y hombre verdadero. Bueno, y todo esto... Se hace en esa celebración que nos ha dicho la primera frase del 1382, que es a la vez e inseparablemente memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz. De esto hablamos largamente cuando tratamos de esa dimensión de la Eucaristía, del, del sacrificio, porque es un sacrificio, porque hace presente el único sacrificio en que el único sumo y eterno sacerdote se ofreció por todos y por cada uno, de una vez para siempre, pero ahora en el cielo presenta al Padre ese sacrificio y ese presentar con el amor que tuvo en la cruz el sacrificio entonces cruento, ahora se hace presente incruentamente en la Santa Misa, pero a la vez que es ese Sacrificio de la cruz, perdón, que es memorial incruento del sacrificio de la cruz. A la vez, la celebración de la misa es banquete sagrado, un banquete en el que comemos a la víctima que se ha ofrecido por nosotros, recordando aquellos eh, sacrificios de comunión del pueblo de Israel. Se ofrecía a la víctima, pero luego se comía todo, lo, pues como el cordero pascual. Todo lo que es comestible se comía. Bueno, pues nosotros recibimos a Jesucristo. La diferencia es que en vez de asimilarlo a nuestro cuerpo es el Señor, el que nos va asimilando a él. Y todo esto en ese contexto de esa palabra que aplicamos aquí, pero tiene un sentido más amplio, la palabra comunión. comunión Recordemos que en realidad comunión, primer sentido, no fue precisamente la comunión eucarística, sino, como digo, más amplio, la comunión con Dios en Cristo, la comunión entre nosotros. Y que vimos en su día, cuando tratábamos del credo, que hay un, un artículo de la fe que dice, creo en la comunión de los santos, comunión de los santos. Entonces, eh, cuando tratamos de eso, fue, ya digo, hace bastante tiempo, pero ahora el catecismo, al hablarnos aquí, al empezar a hablarnos de la comunión eucarística, nos sugiere que recordemos algo de lo que vimos entonces. Y por eso nos sugiere que releamos el número 950. Así que, Javi, vamos a leer ese número en el que explicábamos en su día eh, lo de la comunión de los santos.
0: La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo, los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación.
1: Entonces, ahí nos iba explicando el catecismo los diversos sentidos, porque no es solo este los diversos sentidos de la comunión, la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos. Y es que es comunión, por un lado, en las cosas santas, en aquellos sacramentos, fundamentalmente, que nos ha dejado el Señor, pero también comunión entre las personas santas. Hay una comunión, hay una relación íntima con los santos del cielo. Hay una comunión también por los difuntos por los que intercedemos y hay una comunión aquí entre todos los miembros de la Iglesia que participamos de la misma fe, de los mismos sacramentos. Comunión de las personas, comunión de los carismas. En la Iglesia el Espíritu Santo reparte diversos carismas. A cada cual, dice San Pablo, se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para provecho común. Comunión de bienes espirituales y materiales. Sí, sí, nos queremos mucho, pero mi dinero es mío, hombre. Todo lo tenían en común. Hechos 4.32 el, el, el demostrar la comunión espiritual pues también en, en la caridad concreta y por eso no es algo accidental sino esencial en la Iglesia así lo exponía Benedicto XVI en su encíclica programática Deus Caritas es no es accidental sino esencial la dimensión de, de lo que es hoy Caritas de lo que es esa labor institucional de la Iglesia en cuanto que, que provee la, la, la caridad concreta en todas las dimensiones de la vida humana. Comunión de la caridad, comunión de los santos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo, dice San Pablo y también dice, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. 1 Corintios 12, 26, 27 comunión entre la iglesia del cielo y de la tierra. En fin, como vemos, son muchos aspectos los que están en esa, esa palabra de la comunión de los santos. Y se ha insistido mucho, sobre todo desde la teología del Vaticano II, de Juan Pablo II, etcétera, en ese aspecto de la iglesia como comunión. Pues bien, como hemos dicho, dentro de todos estos, estos aspectos y dimensiones, todas ellas muy importantes, hay una comunión de los sacramentos, que eso es lo que nos ha sugerido el Catecismo repasar ahora en ese número 950. Y nos ha dicho que realmente, bueno, en primer lugar, que el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Volvemos a lo de antes. Como hay una comunión de las personas, pues el bien de uno repercute en el bien del otro. Claro, también cuando uno sube, suben los demás, pero cuando uno baja también afecta a los demás. Hay comunión, somos familia en la Iglesia. Esto lo tenemos, me temo, bastante olvidado. Y esto... Vale, dice este número, esto de la comunión se puede aplicar a todos los sacramentos. ¿Por qué? Porque todos ellos nos unen a Dios. Todos nos ponen en comunión con Dios, empezando por el primero, el del bautismo. Nos ponen en comunión con Dios, pues nos unen también entre nosotros. Pero siendo eso verdad, la última frase del 9.50 dice, pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro sacramento, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Claro, en ningún otro sacramento la unión es tan fuerte que recibimos el propio cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya no solo la presencia de inhabitación de la Santísima Trinidad, obviamente solo como como espíritu que es dios sino incluso a ese dios hecho carne jesús en su presencia corporal de la que tanto hablamos en los días pasados la comunión pues vamos a dar gracias y recordando esa historia tan bonita por la que hemos comenzado de ese deseo de una niña de poder comulgar y de tantos niños buenos que que, que desean recibir a jesús pues vamos a pedir al señor que no perdamos nunca, nunca ese espíritu, que tengamos ese deseo, ese deseo profundo de, de, de recibir siempre, de recibir a Jesús. Jesús, yo quiero comulgar Jesús, Eucaristía, Jesús, aumentanos la fe y la devoción.
2: Sé que estás ahí, en el Sagrario, esperando que alguien te venga a acompañar. Sin hablar, sin hablar, como, en la cruz, como en la cruz, tus ojos buscan dónde descansar. Jesús. aquí en la Eucaristía ofreciéndote a los hombres por amor es Dios hecho para Dios. Le, Le doy mi corazón que, que yo vaya. Vengo a buscarlo en el altar. Jesús, ahora estoy contigo en sacramento y es tu gracia que me llena de tu paz. No te vayas, quédate así, que cada día tú y yo seamos comunión Jesús, te quiero más por querer quedarte te así, te quiero más Jesús, aunque serás hoy un niño, ...que yo le puedo dar... ...a él le gusta que yo venga... ...a buscarlo en el altar. A encontrarlo
1: en el altar. Descubre la fe de
0: la Iglesia a través del catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana de 7
1: a 8 en Canarias en Radio María. La fe de la iglesia, la fe de los niños que en su corazón sencillo quieren recibir a Jesús. Bueno, pues estamos hablando de lo que significa comunión y hemos recordado que aunque de una manera muy especial se aplica, pues eso, a la comunión eucarística, pero hay toda una teología de la comunión. Y vamos a recordar algunas pinceladas, tengo yo por aquí de unos apuntes ya muchas veces hemos recordado al padre Cándido Pozo, sobre cómo San Pablo, particular el gran teólogo del cuerpo místico y de la comunión, en su primera carta a los corintios, en el capítulo 10, habla mucho de esto. Hay una palabra griega, koinonia, que significa eso, comunión, comunicación, comunicación. Pero no solo el sustantivo coinonía, está también el adjetivo koinonoi, comunicantes, participantes habitualmente en el Nuevo Testamento. San Pablo usa lo de coinonía, por ejemplo, para referirse a la comunicación del cuerpo místico. Y ahí se comunica una vida. Cristo Cabeza nos comunica su vida. Comunica su vida, claro, a los que están unidos con él por el bautismo y han mantenido esa unión. Y también San Pedro, en su segunda carta, la segunda de Pedro 1.14, pues se habla de esa participación de la naturaleza divina. Eso se participa y se vive así en lo que hoy llamamos pues, vivir en gracia de Dios, en el estado de gracia. Pero hay un tercer sentido de Coinonia, que es el de la Eucaristía, la comunicación con el cuerpo y con la sangre del Señor. Y este es el sentido más habitual entre nosotros. ¿verdad? Cuando decimos comunión, pues pensamos normalmente en la comunión eucarística. Pero tengamos en cuenta esto que digo, que la comunión eucarística es el sentido más fuerte de algo más amplio. Y, en general, esa comunicación se produce, por ejemplo, también, dice San Pablo, ahí en esta, este capítulo 10 de su primera carta a los Corintios, cuando está hablando de los diversos sacrificios y los compara a los que tenían los judíos y los paganos y en cambio en los cristianos dice que beben el cáliz del señor entonces está haciendo una relación de ese comer víctimas y de que nosotros bebemos el cáliz del señor hay una comunicación con el cuerpo y la sangre del señor hay un banquete en que se come y se bebe y como consecuencia se produce comunicación del cuerpo y comunicación de la sangre del Señor. Y como digo, esto lo pone en paralelismo con banquetes sacrificiales paganos y judíos, con lo cual implícitamente está diciendo, esto ya lo vimos cuando tratamos de la misa como sacrificio, pero aquí es bueno recordarlo, implícitamente está diciendo que este banquete, este banquete de la Eucaristía es un banquete sacrificial. Ya vimos que no solo es que sea un banquete sacrificial en el sentido de que en él se come una víctima que había sido sacrificado antes, porque podía ser eso, ¿no? Podía ser decir, bueno, aquí recibimos a Jesús, Jesús como se ofreció en sacrificio en la cruz, bueno, pues recibimos a ese Jesús que se sacrificó en la cruz. No solo es eso, sino que de nuevo ha hecho esa misma celebración eucarística ha sido otro sacrificio, no otro distinto, sino hacer presente de manera incruenta el sacrificio de la cruz. Bueno, todo esto ya lo estuvimos dando vueltas, ¿verdad? Pero nos quedamos con el dato, ¿no? No solo es que aquí se recibe a la víctima que solo se inmoló en la cruz, sino que ahora ha renovado el sacrificio, no de manera cruenta, ciertamente, eso solo fue una vez en el Calvario, pero sí en esa misma actitud interior de ofrecimiento y de amor que nos tenía en la cruz, eso se ha renovado en esta misa. Entonces yo ahora estoy entrando en comunión con el cuerpo y la sangre, sacrificados de una manera violenta en la cruz, pero ofrecidos en esta misa en la que yo ahora estoy comulgando Ah, esto es muy importante. Recibo a ese Jesús que aquí ha vuelto a decirme, me ofrezco por ti, doy mi vida por ti y si volviera a hiciera falta volvería a morir por ti. Lo hice una vez para siempre, pero aquí te estoy dando ese amor. No me arrepiento de haber hecho lo que hice por ti. De hecho, aquí vuelvo a hacerme presente en este altar, aunque tantas veces me tratéis mal, me recibáis mal, a veces en pecado, con sacrilegios o al menos con frialdad. Jesús se ofrece por ti y por mí y quiere entrar en comunión. Más aspectos de la comunión, dice San Pablo, dice San Pablo en el versículo 17 de este capítulo 10 el pan es uno, hombre, si son muchos panes comulgan muchas personas, sí, son muchos panes en el nivel superficial en el nivel que llamábamos las especies eucarísticas pero a nivel profundo es un único pan porque en realidad es el cuerpo de Cristo en ese nivel invisible solo hay un pan, el cuerpo del Señor y entonces ese pan uno lo recibimos todos ah, entonces aquí viene otro aspecto, otra consecuencia si todos recibimos al mismo pan, al mismo Cristo, pues hombre, el efecto, si comulgamos bien, es que nos une entre nosotros. Claro, dos cosas iguales a una tercera se hacen iguales entre sí, ¿no? Comiendo un solo cuerpo del Señor, ¿no? el cuerpo, digamos, físico, en el sentido, ya decíamos, no de la misma manera en que es la física en, de este mundo, pero sí, pero real. Presencia corporal, comiendo un solo cuerpo físico, nos hacemos un solo cuerpo místico. Dos palabras, dos sentidos de la palabra sois el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo en cuanto a ese cuerpo eucarístico y el cuerpo de Cristo en cuanto nos une en el cuerpo que llamamos cuerpo místico, que en realidad la primera acepción eh, históricamente, cronológicamente, de, el cuerpo de Cristo era esta, era la de la Iglesia, pero luego se aplicó de manera especial a la Eucaristía. Por tanto, un efecto de la comunión, si comulgamos bien, es la unidad, la unidad en los cristianos por el hecho de comulgar un único pan, un, la unidad y la caridad. Por eso, si no digo un día, que todos podemos tener un mal día, pero si sí en general, una persona que empieza a comulgar más eh, resulta que se hace cada vez más antipática pues mira que hay algo que está fallando, esto no puede ser porque si uno comulga bien eso tiene que ir transformando el corazón, haciéndolo más manso, más humilde, haciéndolo mejor con los demás y si no, repito pues es que algo está fallando, porque no puede ser que yo uniéndome al amor ame menos a los demás, no puede ser bueno, pues creo que ya tenemos aquí un, un panorama precioso de, de, de la teología de la comunión, la comunión espiritual en ese sentido de comunión de bienes espirituales, de comunión entre las personas, comunión de los santos, comunión a la que tienden todos los sacramentos y en realidad toda la vida espiritual, es decir, a unirnos cada vez más íntimamente a la Santísima Trinidad en Cristo, pero también de una manera más especial y por excelencia, esta comunión se aplica a la comunión eucarística en la cual recibimos, al mismo Cristo, no solo como Dios, sino como hombre. Y además, todo esto está unido al aspecto sacrificial. Comulgar es recibir al Cristo que se inmoló por nosotros. Pues esto es lo básico que nos transmite el número 1382. Y todo esto en torno a esa celebración eucarística. Pues vamos a ver cómo el siguiente número, en 1383, nos hace ver... Que esos dos significados, esas dos dimensiones que nos ha dicho el 1382, que están unidas inseparablemente, a saber, el memorial sacrificial del sacrificio de la cruz y el banquete sagrado, esas dos dimensiones están simbolizadas y presentes en el altar. Pues vamos a leer lo que nos dice al respecto, el número 1383.
0: El altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor, y esto tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da, que es, en efecto, el altar de Cristo sino la imagen del Cuerpo de Cristo, dice San Ambrosio. Y en otro lugar, el altar es imagen del Cuerpo de Cristo, y el Cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así, la Iglesia de Roma ora en su anáfora. «Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo» por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
1: Bueno, como veis, este es un número más largo que seguiremos comentando otro día, pero ya nos da unas claves bien bonitas. El altar. El altar representa esos dos aspectos de un mismo misterio. Es altar del sacrificio y es mesa del Señor. Y dice que eso tanto más cuanto que el altar cristiano es símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y a la vez como alimento celestial. Ese simbolismo del altar que representa a Cristo es por lo que al llegar al altar, el que celebra la misa o los concelebrantes lo besan, besar el altar y a la despedida también, Hombre, y eso, besar al altar, es besar a Cristo, es, es, esa, es reconocer que hay una, un simbolismo de esa presencia del Señor en el altar. Y por eso también ya veíamos que cuando todavía no se había desarrollado esa conciencia de que dado que Jesús se ha quedado presente en las especies sacramentales, las tenían guardadas en la sacristía para llevar la comunión era al principio la veneración se hacía al altar y luego ya se dijo hombre pues mejor ponemos las especies encima del altar o las colgamos en esas palomitas y luego ya pues también hubo una época se hacía el sagrario encima del altar bueno pues si no pues detrás del altar pero siempre con esa relación altar-sagrario el altar el altar porque pues en el sagrario está Cristo realmente presente y en el altar no de esa misma manera, pero lo representa, lo simboliza. Y simboliza esos dos aspectos de la Eucaristía, que por un lado es el lugar del sacrificio, porque repito, no solo es que aquí ahora recibimos al que se sacrificó en la cruz, sino que la misa como tal ya también es un sacrificio, un sacrificio que siempre es presencia del, del, del único sacrificio histórico, pero que realmente en cada celebración eucarística eh, se hace, se hace ese, ese sacrificio incruento. Es altar en el que se realiza el sacrificio y a la vez es mesa del Señor. Ya veíamos al principio en los nombres de la Eucaristía, que son muchos, porque es que son tantas las dimensiones, por eso no hay que extrañarse que, también como el Espíritu Santo reparte los carismas, pero hay personas que viven más un aspecto de la misa, otras otras, bueno nadie tiene que juzgar al otro porque le parece, ay, este no se da cuenta de tal aspecto tal otro, pues ahí tú no te das cuenta de otros, seguro, porque son muchos y por eso el Señor reparte carismas entre personas y en etapas de la vida, ¿eh? También hay momentos que uno vive más un aspecto, como, como también pasa esto, yo muchas veces me ha venido alguna persona, ay, estoy preocupado, ¿por qué? Porque yo antes tenía más presente al Señor, era esto y más con la Virgen, pero bueno, no te preocupes, que se llevan muy bien y lo de uno va para otro, o viceversa, ¿no? Pues yo ahora es que antes la Virgen me ha desaparecido. Bueno, bueno, la Virgen lo que quiere es que estés unido a Jesús, no te preocupes. Bueno, pues también pasa con dimensiones de, de los sacramentos y en concreto de la Eucaristía, que nos vamos fijando. Bueno, como ha pasado en la historia de la Iglesia, por eso esa evolución que estuvimos contando, ¿no?, de, de de ir cada vez profundizando más, sacando más consecuencias de la dimensión de presencia. Bueno, es, es simplemente que hay una evolución tanto en las personas como en el cuerpo místico a lo largo de la historia de la Iglesia, porque no somos capaces, ni lo seremos, tenemos toda la eternidad, de asimilar todo lo que Dios nos ha dado, claro, imposible, porque es asimilar al Dios infinito, pues nos supera. Pero bueno, centrándonos en este aspecto que estamos viendo ahora, estos dos aspectos, que hay más, que hay más, porque luego está que esto en el fondo es anticipo de la gloria, claro, piños gloria, las arras de, de, de ese banquete celestial, que no lo olvidemos. Una de las imágenes más habituales para hablar de, de la vida eterna del cielo es el banquete. Un banquete no está uh, dos personas solas, un banquete es algo comunitario. Claro, el cielo no solo Dios y yo, es que estamos ahí en, celebrando una fiesta estupenda con una orquesta muy buena de los ángeles, etcétera. El altar del sacrificio y la mesa del Señor, dos dimensiones unidas. Y nos ha traído unas citas, unas citas de San Ambrosio que es el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo. El altar representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Lo representa desde el principio, simbólicamente, beso al altar, pero una vez que se ha celebrado la, ya la consagración, pues ahora el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Y nos ha traído también un bello momento de, de esa plegaria eucarística primera, el canon romano, que el sacerdote le dice al Padre, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Fijaos que habla de este altar y el altar del cielo. El altar del cielo, evidentemente es algo simbólico, pero es que en el cielo Jesús está presentando al Padre su sacrificio por nosotros, ese sacrificio que con la incorporación de la Iglesia se hace presente en cada celebración de la Santa Misa. Como veis, tenemos pues tanto, tanto, tanto que, que ir asimilando en nuestra vida que, 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 que no bueno, nos bastarán, desde luego que no, los días que tengamos de vida de asistir a la Santa Misa para, para darnos cuenta de todo lo que se nos da en cada celebración. Pero bueno, nos vamos quedando con estas pinceladas. Llegas a la misa, ahí está ese altar en el que Jesús va a renovar su sacrificio por ti y donde te va a invitar a comer, el que a él mismo. Este es mi cuerpo entregado. Toma y come. Es el cordero inmolado. Toma y come. Toma y y bebe. Bueno, pues yo creo que tenemos más que suficiente para quedarnos en acción de gracias de este inmenso regalo y con deseo, y con deseo de comulgar, de participar de este sagrado banquete, o sacrum convivium, o sagrado banquete en que el alma recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la inmortalidad futura, de la vida futura, del banquete del reino de los cielos seguiremos comentando este número y de momento pues nos quedamos como digo dando gracias y pidiendo que aumente nuestro deseo de participar en la santa misa y de esa comunión espiritual en general de muchas formas pero también ojalá siempre que podamos y ojalá fuera diariamente de la comunión eucarística nos quedamos así en oración si tenéis alguna cuestión alguna pregunta o algún testimonio pues lo podéis ahora enviar como nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419.
1: 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 En que hay una pregunta anónima de si pueden comulgar dos viudos, hombre y mujer, que tienen una relación y conviven como si fueran novios jóvenes. Bueno, como siempre digo, en primer lugar, las cosas particulares son para preguntar en personal, en particular, ¿no?, a un sacerdote, pues en confidencia, en bajo secreto, porque claro, cada caso es cada caso. Pero dicho eso, si lo que quiere decir es que, digamos, tienen habitualmente y sin propósito de enmienda una relación propia del, del matrimonio sin estar casado sacramentalmente, pues hombre, entonces claro, indicaría que hay una situación objetivamente eh, de no comunión con, el, con, la, con, con la vida cristiana y que sería incoherente con comunión eucarística, con aquel que nos dice que, que, que todo debe estar en esa misma eh, línea coherente, ¿no? Si, si, si creemos en la Eucaristía y creemos en en lo que significa la gracia y el pecado, pues no podemos decir sí, la Eucaristía sí, pero lo que el Señor nos ha dicho y nos transmite la Iglesia sobre, sobre lo que es el pecado, y en concreto lo sería una relación de tipo matrimonial sin estar casados dos cristianos por la Iglesia, pues hombre, en ese caso, si eso es así, y si no hay, si no es que sea una caída, que bueno, en cualquier tema podemos tener todo, sino algo habitual, pues entonces, lamentablemente en principio habría que decir que no, que no podrían comulgar. Pero en fin, repito que estas cosas son para hablar en particular, pero como criterio general, en cualquier tema, no solo en este, claro, en cualquier tema, una cosa es que uno un momento dado pueda, pues todos, no puede pasar, claro, que cae tener una caída y tal, bueno, pues entonces arrepiéntete, confiésate, etcétera. Pero otra cosa es que uno está, es, digamos, situado en un determinado tema, en algo objetivamente contrario a esa voluntad de Dios que nos ha manifestado Cristo y nos transmite la Iglesia, entonces, pues sí, co. si crees en eso, si crees en, en que es así, que el Señor nos ha manifestado su voluntad por Cristo y por la iglesia, porque era una cosa así en unas cosas y en otras no, pues entonces seamos coherentes. Entonces, pues tendrá que, habrá que pedir al Señor su luz, su gracia, rezar, no dejar de rezar, no dejar de ir a misa, pero no se podría comulgar. De acuerdo, pues nada, yo os espero esta noche en el hombre de Dios con precisamente con un testimonio impresionante de, de niños y particularmente de aquella niña mártir de la pureza. Santa María Goretti, que justamente por no ceder a nuestro mundo ya entonces, hace ya principios del siglo XX, pero prefirió la amistad con Jesús, estar unida a él, a su propia vida. Y se dejó acuchillar antes de consentir a los deseos de aquel joven que perdió la cabeza, pero que luego se arrepintió y, a, y cuya madre, la madre de la niña, lo perdonó. Y ese momento impresionante de que asesino y madre de la víctima comulgaron juntos una noche de Navidad en la Misa del Gallo. Esta noche os lo contamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.